بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واض پڑھ کے سنایا جا رہا ہے تکمیل دین کی ضرورت اور اس کے طریق کے متعلق یہ واض محلہ بلی تاران مسجد پنجابیاں دہلی میں پچیس ذلحجہ تیرہ سو چالیس ہجری بروز یکشمبہ بوقت صبح پانچ بج کر صبح سات بج کر پانچ منٹ پر شروع ہو کر سوا گیارہ بجے ختم ہوا تین ہزار کا مجمع تھا سارا وقت کھڑے ہو کر بیان فرمایا وہاں ظفر احمد تھانوی نے قلم بند فرمایا سوا چار گھنٹے الحمد للہ نحمد بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم ہماری اپنے مجلس میں کوئی خاص ترتیب سے مواعد وغیرہ سنانے کا وہ نہیں ہے بس کیف و متفق کبھی واض سنا دیا کبھی ملفوظات پڑھ دیے کبھی زبانی بات ہو گئی کبھی کلام غلام سے حضرت والد صاحب کی کتاب سے کچھ اشعار پڑھ دیے اس کا ترجمان مفہوم سنا دیا ایسا سلسلہ چلتا ہے سامنے کتاب سے حضرت کی مواعظ کی ہے اس میں سے ایک واضح آپ کو سنایا جا رہا ہے ہے تو یہ سوا چار گھنٹے کا اپنے ٹائم کے حساب سے جتنا ہم سنا سکیں گے آپ سنائیں گے بقیہ بعد میں سنائیں گے یہ حضرت کا خطبہ تھا جس میں ایک آیت کا بھی انہوں نے انتخاب فرمایا یہ ایک مختصر آیت ہے جس میں حق تعالیٰ نے ایک مقصود کا بیان فرمایا ہے مقصود وہ چیز جو چاہیے جو ہمیں کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے طریق کی تعین فرمائی یعنی اس کا طریقہ متعین فرمایا اور آگے چل کر میں اس کو واضح کر دوں گا کہ وہ طریقہ نہایت ہی آسان ہے حاصل یہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہر انسان کا ایک مقصود ہوتا ہے اور ایک اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے پھر کبھی طریقہ سہل ہوتا ہے اور کبھی مشکل اگر مقصود متعین ہو اور اس کا طریقہ معلوم ہو اور آسان بھی ہو تو بہت جلد کامیابی ہو جاتی ناکامی کا راز صرف یہی ہے کہ یا تو مقصود متعین نہ ہو یا طریقہ صحیح معلوم نہ ہو یا وہ طریقہ دشوار اور مشکل ہو جس کی حاصل کرنے کی ہمت نہ ہو مثلا ایک شخص بیمار ہے اس کی ناکامی کا سبب کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحت کا مقصود ہونا معلوم نہ ہو اس لیے وہ صحت کے لیے کوشش اور تدبیر ہی نہیں کرتا یا صحت کا مقصود ہونا معلوم تو ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ صحت حاصل کرنے کا طریقہ معالجہ ہے یا یہ بھی معلوم ہے لیکن طریقہ معالجے میں غلطی کر رہا ہے علاج کرنے کا طریقہ علاج کو معالجہ کہتے ہیں صحیح طریق پر چلتا نہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقصود بھی معلوم طریق بھی معلوم اس کا صحیح ہونا بھی معلوم 
مگر ہمت نہیں ہوتی مثلاً یہ معلوم ہے کہ صحت مقصود ہے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا طریقہ علاج ہے یہ بھی معلوم ہے کہ طبیب ماہر فن ہے جو صحیح طریقے سے علاج کرتا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ حکیم صاحب نے اتنا مہنگا نسخہ لکھ کر دیا ہے اور یہ شخص غریب ہے جو اتنے پیسوں کا متحمل نہیں اسی طرح تمام دنیاوی عمر میں ناکامی کا سبب یہی ہوتا ہے کہ کبھی مقصود معلوم نہیں ہوتا کبھی طریقہ معلوم نہیں ہوتا کبھی طریقے میں غلطی ہوتی ہے کبھی طریقہ مشکل و دشوار ہوتا ہے مثلا ایک شخص کو کمانے کا مقصود ہونا ہی معلوم نہیں اس لیے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے یا کمانے کا مقصود ہونا معلوم ہے مگر اس کا طریقہ معلوم نہیں یہ دونوں شخص بھوکو مریں گے یا کمانے کا طریقہ معلوم ہے لیکن سب نے معاش حاصل کرنے کا طریقہ تجارت کو بتایا کیونکہ وہ لوگ تجارت کرنے والے تھے اور ان کو تجارت میں نفع ہو چکا تھا اس لیے ہر شخص اس کو یہی بتلاتے ہیں کہ معاش کا طریقہ تجارت ہے مگر اس کے لیے روپے کی ضرورت ہے اس شخص نے کبھی روپئے کی صورت نہیں دیکھی یہ شخص بھی بھوکا مرے گا کیونکہ اس کو مقصود بھی معلوم ہے طریقہ بھی جانتا ہے لیکن لوگوں نے طریقہ ایسا بتلایا ہے جو اس کے قبضے سے باہر ہے کسی شفیق نے اس کو مزدوری کا طریقہ نہیں بتایا جس میں ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت تھی صرف روپئے کی ضرورت نہیں تھی اور اسی طرح تمام کاموں میں غور کر لیجئے تو ناکامی کا راز بھی معلوم ہو جائے گا ان سب چیزوں کے معلوم ہونے کے باوجود اور آسان ہونے کے باوجود جو آدمی ناکام رہے گا انہوں نے جس زبان میں بولا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی بلکہ وہ پڑھائی نہیں میں آپ کو انہوں نے لکھا ہے عدم تعین مقصود عدم تعین طریق عدم سہولت اور ان دونوں کے تعین و تصویر کے بعد تو ظاہر ہے کہ یہ خود ایک ترجمہ کرنے کی چیز ہے لمبی تو مطلب متعین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے راستہ بھی متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے سہولت نہیں ہونے کی بھی کوئی بات نہیں ہے سب ہے اس کے باوجود بھی کوئی آدمی ناکارا ہے مقصد بھی معلوم ہے طریقہ بھی معلوم ہے اور طریقہ آسان بھی ہے پھر بھی ایک آدمی ناکام ہے تو وہ محض اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ناکام رہے گا چوتھی چیز ناکامی کا ناکامی کی ہے چوتھا راز جو دراصل حضرت ہم پہ ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آتے بہت دور سے ہیں نا لپٹ لپٹ کے لاتے ہیں وہ بات کو تاکہ آدمی جو ہے نا چھوٹنے نہ پائے مقصد مقصد کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے کیا راستہ کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے کیا مشکل ہے کیا راستہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اب کیا ہے پھر یہ ہے کہ سستی ہے پھر بھی ناکامی جو ہے وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوگی یہ شخص مقصد کے حاصل ہونے کی محض تمنا رکھتا ہے اور یہ غلطی ہے محض تمنا واسطہ ہونے کے قابل نہیں مقصد حاصل ہونے کی جو تمنا کی بخاکاش میری یہ تمنا پوری ہو جائے اسے تو مقصد حاصل ہوا نہیں کرتا مثلا ایک شخص گھر میں غلہ جمع کرنا چاہے لیکن نہ کھیتی کرے نہ بیج ڈالے نہ کچھ کرے تو اس کا اس کا گھر غلے سے ہرگز نہ بھرے گا وہ کتنی ہی تمنا کرتا رہے وش خواہش کیونکہ عادت اللہ اللہ کی عادت اس طرح جاری نہیں ہے کہ محض تمنا سے گھر بھر جایا کرے یوں قدرت ظاہر کرنے کے لیے بھی اختالہ ایسا کر دیں تو وہ شاز اور نادی رہے یعنی وہ کبھی اتفاقاً 
इररेगुलर तरीका है और जो चीज नादिर होती है वो नहीं पाए जाने की तरह होती है वन नादिरु कलमादुम अल्लाह की कुदरत में ये जरूर है कि बगैर कसब वगैरह के भी घर भर दें और बाद दफा इसका वकू भी हुआ है यानी ऐसा हुआ भी है कि बाद लोगों को बगैर गुमान के किसी जगह से खजाना मिल गया बहुत बड़े मालदार बन गए मगर इसका वादा नहीं लिहाजा जब ना आदतुल्ला इस तरह है ना कोई वादा किया गया है तो फिर किस भरोसे से हाथ पर हाथ रखकर बैठना जाए बैठा जाए मसलन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए हजरत मरियम सलाम को एक बेटा बिदो बाप के दिया मगर आदतुल्ला यही है कि बिदो बाप के लड़का नहीं होता अब अगर कोई औरत औलाद की तमन्ना करे और यूं चाहे कि मरियम सलाम की तरह मेरे भी बगैर निकाह के लड़का हो जाए तो वो उसको सब पागल कहेंगे और ये समझा जाएगा कि इसको औलाद मकसूद नहीं है अगर औलाद मकसूद होती तो निकाह जरूर होता इसी तरह हफ्ताला ने आदम सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया अब अगर कोई ये तमन्ना करने लगे कि मेरे भी कोई लड़का आदम सलाम की तरह हो जाए कि ना मुझे निकाह करना पड़े ना औरत के पास जाना पड़े बस मिट्टी से बना बनाया पुतला पैदा हो जाए तो सब लोग उसको अहमक समझेंगे और यही कहेंगे कि इसको औलाद मकसूद नहीं वरना यह निकाह जरूर करता भरत दुनिया के कामों में तमाम मौकला इसबाब के इख्तियार करने को जरूरी समझते हैं और महज तमन्ना को काफी नहीं समझते बल्कि तमन्ना मुजरद अनिल इसबाब बगैर इसबाब इख्तियार किए हुए तमन्ना को हिमाकत पर महमूल करते हैं उसको हिमाकत करार देते हैं हालांकि बाद इसबाब पर मुसबात का तरतब यकीनी भी नहीं हालांकि बाद इसबाब ऐसे हैं कि उससे नतीजा यकीनी तौर पर निकलना जरूरी नहीं होता चुनाचे बाद लोग तजारत करते हैं उनको नुकसान होता है बाद मुलाजमत करते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती अब इनको मुलाजमत पर तो तनख्वाह मिलती है यहाँ वालों को इसका एक्सपीरियंस बहुत कम होता है यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत होते हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट होने के बाद पैसे नहीं मिलने के वाकत कम होते हैं यहाँ सऊदिया में बहुत होते हैं अरब में बहुत होते हैं और हमारे दोस्तों में चार छह तो मेरे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि साल साल भर तक तनख्वाह नहीं मिली बाद में खरूज लगा के भेज दिया उसको पैसे भी नहीं दिए बाद मुलाजमत करते हैं और तनख्वाह नहीं मिलती बाद मेहनत मजदूरी करते हैं मगर मजदूरी नहीं मिलती बाद सनत हिरफत जानते हैं उनको कोई काम पे नहीं लगाता लेकिन महज तो की बिना पर सब वकला ने इन इसबाब की जरूरत पर इतफाक किया तो पर यानी उम्मीद पर कि भाई आमतौर पर चूंकि सबब इख्तियार करने के बाद नतीजा मिला करता है लिहाजा ये जरूरी है हालांकि जरूरी नहीं है मगर जरूरी होने पर इतफाक है मगर हैरत है और हैरत के अंदर हैरत है डबल हैरत कि दीन में इस कायदे से काम नहीं लिया जाता हालांकि वो मकसूद में सबसे बड़ा हुआ है दीन सबसे बड़ा मकसद है क्योंकि मुसलमान का अकीदा है कि दुनिया से दीन मुकदम है फिर उसके तरीके भी मुतयन है और मालूम है और उनका सही होना भी मालूम है इसलिए कि खुदा व रसूल के कलाम का सही होना मुसलमानों के अकीदे में दाखिल है फिर वो तरीके और इसबाब मुश्किल भी नहीं है ये मतलब नहीं कि उनके लिए इरादे की भी जरूरत नहीं है मैं इरादे की नफी नहीं करता बल्कि मशक्कत की नफी करता हूँ कि इसबाब दीनिया में दुशारी और मशक्कत कुछ नहीं इरादे की बेशक जरूरत है और उसकी सबसे बढ़कर दलील 
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ماجال علیکم فدینی منحرج یرید اللہ بکم الیسر خدا نے تمہارے لئے دین میں کچھ تنگی نہیں کی حرج و کرہ تحت نفی ہے جو عموم کو مفید ہے یعنی ایک عربی کا گرامر بتا رہے ہیں کیسے گرامر کے ساتھ یہ لفظ بولا گیا ہے کہ جس میں عام ہونا پایا جاتا ہے عمومیت پائی جاتی ہے مطلب یہ ہوا کہ خدا نے دین میں کچھ بھی تنگی نہیں کی عام ہونے کی وجہ سے اس میں مطلق کچھ دسواری نہیں اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں تم کو دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں قرآن پاک پر مسلمانوں کا ایمان ہے اس لئے اس دعوے کے ثابت کرنے کے لئے صرف اتنا کہرینا کافی ہے کہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین میں تنگی نہیں لیکن میں اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ترقی کر کے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ عقلن بھی ثابت ہے کہ دین میں تنگی نہیں کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہوا تمام کفار اس کی مخالفت پر آمادہ اور اس میں عائب نکالنے کے در پہ تھے وہ قرآن پاک کو جھٹلانے کے لئے بہانے ڈھونٹے تھے اور ادھر قرآن پاک میں تمام عالم کو دعوت دی گئی کہ وہ قرآن کا مثل بنا لائیں جس سے ان کو اور بھی زیادہ استعمال ہو گیا تھا پھر اس وقت سے لے کر اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہر زمانے میں ملاحدہ مخالفین نے قرآن پر اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے اور قرآن میں یہ دعویٰ بہت شدومت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ دین میں کچھ تنگی نہیں اگر یہ دعویٰ کمزور ہوتا اور اس میں کچھ بھی خلاف واقع ہونے کی بو ہوتی تو یہ ملحدین اور کفار اور مشرقین ہرکیز اعتراض سے نہ چوکتے اور ضرور اس کی جھٹلاتے اور قرآن کی مخالفت کے لئے اچھا خاصا بہانہ ان کے ہاتھ آ جاتا کہ دیکھئے قرآن کا یہ دعویٰ کتنا خلاف واقع ہے کہ جو دین اس قدر دشوار ہے اس کو آسان بتایا گیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ تنگی نہیں لیکن کسی ملحید یا مخالف نے آج تک قرآن کے اس دعوے کی تقذیب نہیں کی ورنہ اور دوسرے اعتراضوں کی طرح یہ اعتراض بھی ضرور منقول ہوتا ان کی کتابوں میں اس سے صاف ظاہر ہے کہ مخالفین کو اس دعوے میں چون و چرا کی کچھ بھی گنجائش نہیں ملی مگر افسوس ہے کہ اس زمانے میں قرآن پر اعتقاد رکھنے والے یعنی بعض مسلمان اس دعوے پر اعتراض کرتے ہیں جس پر مخالفین کو بھی حرف گیری کا موقع نہ ملا تھا جس چیز کو مخالفین کو بولنے کا موقع نہ ملا تھا آج کا مسلمان وہ چیز کر رہا ہے پہلے کا مخالف نے کبھی نہیں کہا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو اس پر اعتقاد نہیں اعتقاد تو ہے مگر حالت یہ ہے کہ اگر وہ قرآن کے اس دعوے کی تقزیب نہیں کرتے تو دل کھول کر تصدیق بھی نہیں کرتے تقزیب نہیں کرتے جھٹلاتے نہیں تو تصدیق بھی نہیں کرتے اس کو سچا بھی نہیں بولتے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے دل رکھتے ہیں مگر جس مسئلے کو مخالف بھی تسلیم کر چکا ہو اس پر مسلمانوں کو اعتراض کرنا بڑی شرمناک بات ہے میں بقسم کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ دعویٰ بالکل سچا اور صحیح ہے اگر اس میں کچھ بھی کمزوری ہوتی تو ملحدین ہرگز نہ چونکتے خصوصاً جبکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کے وہ دلائل بھی سن لیتے جو آج کل اس کے خلاف بیان کیے جاتے ہیں کہ صاحب دین پر عمل کرنا مشکل ہے اگر تجارت کرو تو بات بات پر شریعت کا فتوہ یہ ہے کہ اس صورت میں ربا لازم آگیا اس صورت میں سمن مجھول ہے سمن مجھول متعین نہیں کتنے پیسے دینا پڑیں گا اس لئے بے فاسد ہے مبی مجھول یا سمن مجھول اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 
कि जो चीज खरीदी बेची जा रही है उसमें पैसे भी मुतयन रहना कि कितने आपको देना पड़ रहा चीज भी मुतयन होना कि कितनी चीज मिल रही है और मच्छरे ने कहा कि मैं जाल डाल रहा हूं जितनी मच्छियां आएंगी वो आपकी अब कभी जाल खाली आ जाता है कभी भर के आ जाता है तो मैं भी मजहूल है जो चीज बेची जा रही है वो क्या है मजहूल है और कभी समन में ऐसी बात होती है कभी कोई मिसाल ऐसी बनती है कि उसमें पैसे मुकर्र नहीं होते कितने देना पड़ता कि देखेंगे बाद में तो इसमें झगड़ा होता फिर बाद में सर ये झगड़े की बुनियादों में से ऐसे ऐसी बे इस्लाम में जायज नहीं होती ऐसे खरीदो फिर जायज नहीं होती आजकल आम के मौसम है आ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में फूल आते हैं तो फूल आने के बाद में फूल को देख के हराज कर देते बाप वो जायज नहीं क्यों इस बात है कि जब हराज करते पैसे तो मुकर्र हो गए लेकिन उसके बाद ही दो चार दिन में बारिश हो गई पूरा फूल गिर जाता तो फूल बहुत दिखे पैसे बहुत बोल दिए और पूरा फूल झड़ गया जो खरीदने वाला था उसके आम हाथ में कितने कुछ भी नहीं है और कभी ऐसा होता है कि वो आम तो पर फूल गिर जाते ना बोल के सस्ता बेच देते वो गिरा ही नहीं वो डबल ट्रिपल चौबल पैसे बन गए तो इसमें पंचायत हो जाती है इसीलिए कहते हैं कि चाहे छोटी कैरी क्यों ना आए छोटा सफर थोड़ा फल जो काबिल इस्तेमाल हो वो आए उसके बाद हराज कर सकते उसे पहले नहीं कर सकते अब ये कि उसके बाद भी वो गिर सकते हैं तो अब फल काबिल इस्तेमाल हो गया न गिरो अभी से तोड़ के चटनी बनाओ उसकी कौन मना करता है इस सूरत में ये शर्त फासिद है समन मजहूलो नहीं की सूरत में किसी सूरत में जहालत बह की वजह से बह फासिद है और हमको तजारती मामलात अहले यूरोप से इस तरीक पर करने पड़ते हैं जो उनके यहाँ राइज है अहले यूरोप बिल्कुल आजाद है उनके मामला की अक्सर सूरतें शरीयत के खिलाफ हैं अब अगर तजारत करें तो दीन पर किस तरह कायम रहे दीन पर कायम रहे तो तजारत किस तरह चले कर्ज बिला सूद कहीं से मिलता नहीं और तजारती कारोबार बगैर कर्ज के नहीं चलते तो अब करें तो क्या करें ये एतराज करते हैं ना मुलाजमत का हाल यह है कि उसमें भी बाद काम खिलाफ शरीय करने पड़ते हैं जरात में भी कदम कदम पर शरीय काम रुकावट पैदा करते हैं मैं इन सब एतराजों का भी जवाब दूंगा बल्कि और भी कोई एतराज किसी के जहन में हो तो इनशाला वो भी इस जवाब से हल हो जाएगा मगर जवाब से पहले मैं एक मिसाल बयान करता हूँ अगरचे हिकायत गंदी है मगर इस हालत के बिल्कुल मुताबिक है और ये कायदा है कि मिसाल से मजमून जल्दी जहन नशीन होता है और मिसाल छोड़ देता हूँ वसल में ऊपर वाद से शुरू में लिखा हुआ था कि वाद रिजाल है जैसे एक दूसरा दूसरी एक मिसाल दी जैसे एक हफ्शी का किस्सा है कि उसको रास्ते में एक आयना पड़ा हुआ मिला आपने उसको उठा लिया उसमें अपना चेहरा देखना शुरू किया तो एक ड्रावनी सूरत ड्रावनी सूरत भद्दी शक्ल उसमें नमोदार हुई तो आपको ये ख्याल हुआ कि यह सूरत इस आयने में पहले ही से बनी हुई है अपने नस्बत यह बदगुमानी नहीं हुई कि शायद मेरी सूरत ऐसी दिल फरेब है 
کیونکہ آدمی کو اپنی صورت تو نظر نہیں آتی اس لیے اپنی صورت کا بھلا برا ہونا خود کو کم معلوم ہوتا ہے تو اس حبشی نے آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر اس کو پھینک دیا اور کہا کہ ایسی بری صورت کا تھا تبھی تو کسی نے تجھے پھینک دیا صاحب وہ اسی طرح آپ کو اپنی ڈراونی صورت دین کے آئینے میں نظر آتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا بھدا پن نوز دین کے اندر ہے حالانکہ اس میں تو اس قدر صفائی ہے نور ہے کہ ظلمت اور سیاہی کا وہاں نام بھی نہیں لیکن شفاف ہونے کی وجہ سے اپنی صورت اس میں نظر آ رہی ہے جس کو آپ دین کی صورت سمجھے ہوئے ہیں اس کی نظیر میں مولانا فرماتے ہیں تھانی رحمت اللہ جب مولانا بول کے کوئی مثال بیان کرتے ہیں تو مولانا روم مراد ہوتے ہیں کیونکہ تصوف کے بڑے بزرگوں میں سے بڑے لکھنے والوں میں سے وہاں جلال الدین رومی گزرے ہیں اور تمام اولیاء اللہ جو ہے نا وہ مولانا روم کے کلام سے استفادہ کرتے ہیں الہامی کلام سمجھا جاتا ہے وہ خود انہوں نے کہا کہ یہ الہامی کلام ہے حملہ برخود می کنی ایساد مرد ہم چوہاں شیرے کے برخود حملہ کرد ایک شیر ہے فارسی کا اس کا قصہ مولانا نے متنوی میں بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نقچروں نے باہم مشورہ کیا کہ شیر روزانہ ہم کو پریشان کرتا ہے اور ایک دو کو شکار کر لیتا ہے جس سے ہر ایک کو روزانہ اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے اور اس خطرے سے زندگی تلک رہتی ہے آؤ ہم سب چل کر شیر سے یہ کہیں کہ وہ اس طرح ہم کو پریشان نہ کیا کرے ہم روزانہ اپنے سے ایک کو اس کی غذا کے لیے بھیج دیا کریں گے اپنے میں سے ایک کو اس کی غذا کے لیے بھیج دیا کریں گے اس سے دوسروں کو تو اطمینان ہو جائے گا چنانچہ سب نے جا کر شیر سے یہ بات کہی اس نے منظور کر لیا کیونکہ اس میں اس کو بھی راحت تھی کہ روزانہ بغیر محنت و مشقت کے گھر بیٹھے غذا مل جایا کرے گی اب نقچیروں نے جنگل کے جتنے درندے وہ جانور سب ہوتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں اب انہوں نے قرآ ڈال کر روزانہ ایک شکار کو شیر کے پاس بھیجنا شروع کیا جس کا نام قرے میں نکلتا اس کو مجبور کر کے شیر کے پاس بھیجتے ایک دن خرگوش کی باری آئی سب نے اس سے کہا کہ جاؤ آج شیر کی غذا تم ہی ہو کہنے لگا کہ میں تو نہیں جاتا یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں جاؤں یہ تو خودکشی ہے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات مناسب نہیں شیر سے وعدہ خلافی ہوگی کہنے لگا یہ وعدہ خود ہی ناجائز ہے کیونکہ یہ خودکشی کو مستلزم ہے اور ناجائز وعدے کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے اب کھلبلی پڑ گئی سارے اکٹھے ہو گئے خرگوش کو سمجھانے لگے کہ اگر تو نہ گیا تو شیر کو غصہ آئے گا اس نے کہا کہ بلا سے اگر اسے غصہ آئے گا تو سبھی پر آئے گا پھر جس کی موت آ گئی ہوگی اسے کھا لے گا ممکن ہے کہ اس صورت میں میں بچ جاؤں اور جو صورت تم تجویز کر رہے ہو اس میں میری موت یقینی ہے اور احتمال والی موت پر یقینی موت کو کون گوارا کر سکتا ہے یہ بالکل عقل کے خلاف ہے وہ کہنے لگے کہ اس وعدہ خلاف ہے تو فتنہ ہو جائے گا اس نے کہا میرے لیے تو آج ہی فتنہ آ گیا تو پھر مجھے فتنے کی پرواہ کیا ہے میرے لیے موت سے بڑھ کر کیا فتنہ ہے زیادہ زیادہ یہ تو یہی ہوگا نا کہ غصے میں آ کر مجھے کھا لے گا تو یہی تو تجویز تو میرے واسطے کر رہے ہوں اتنا فرق ہے کہ اس وقت خود موت کے منہ میں میں جا اس وقت موت کے منہ میں میں جا رہا ہوں اور فتنے کے وقت میں اپنے بچنے کی پوری پوری کوشش کروں گا پھر بھی اگر مر گیا تو تقدیر ہے لیکن وہ صورت اس سے آون ہے کیونکہ اس میں خودکشی تو نہیں ہے 
بڑا جب سب نے دیکھا کہ دلائل سے یہ قائل نہیں ہوتا تو اب برادری کا زور دے کر کام لیا اور سب نے اس پر دباؤ ڈالا کہ نہیں تم کو ضرور جانا ہوگا اگر نہ جاؤ گے تو ہم جبرن تم کو شیر کے ثبوت کر دیں گے بلاخر برادری کے دباؤ سے خرگوش مجبور ہو گیا چلا گیا مگر راستے میں سوچنے لگا کہ کوئی تدبیر ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے جان بھی بچ جائے اور برادری بھی ناخوش نہ ہو راستے میں اسے کنواں نظر پڑا جس میں پانی بھرا ہوا تھا خرگوش بہت خوش ہوا کہ بس شیر کو اسی کنویں میں ڈبونا چاہیے اس کے بعد وہ شیر کے پاس پہنچا شیر کی راتب میں غذا دیر ہو گئی تھی چونکہ پنچایت ہو رہی ہے اس لیے وہ پیچو تاپ کھا رہا تھا خیال کر رہا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ بدل لیا ہے لہذا آج میں جا کر ان کو کافی سزا دوں گا خرگوش کو دیکھ کر شیر بہت گرایا اور اس کو برا بلا کہنے لگا کہ آج معمول سے زیادہ دیر کیوں ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں میں وعدہ خلافی کا خیال پیدا ہو گیا ہے خرگوش نے کہا حضور آپ پہلے ہمارا واقعہ تو سن لیں اس کے بعد ہی غصہ کیجیے گا آپ آج مجھ کو آنے میں دیر اس لیے ہوئی کہ آپ کی دار السلطنت میں ایک بہت طاقتور دشمن گھس آیا ہے جس نے راستہ روک رکھا ہے یوں کہتا ہے کہ تم بجائے فلاں شیر کے مجھے راتب دیا کرو اس کو مت دیا کرو اور آج آپ کے راتب کے لیے ایک بڑا موٹا خرگوش تجویز ہوا تھا وہ میرے ہمراہ راستے میں آ رہا تھا اس کو دوسرے شیر نے پکڑ لیا میں بھاگ کر بچ گیا اور اتنا کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا اگر آپ کو اپنے راتب کی خیر منظور ہے تو اس دشمن کو اپنے دار السلطنت سے نکال دیجئے ورنہ کل سے آپ کا راتب بند وہ کسی کو آپ تک پہنچنے نہیں دے گا شیر کو اپنے رقیب کا حال معلوم کر کے بڑا غصہ آیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو میں ابھی اس کو سزا دیتا ہوں وہ ایسا شیر کون سا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ زبردست ہے چنانچہ خروڑ اس کو ساتھ لے کر کنویں پر پہنچا اور کہا کہ حضور دیکھیے اس کنویں میں رہتا ہے اور دیکھیے اس کے قبضے میں مجھ سے بھی موٹا تازہ خرگوش ہے شیر نے جو کنویں میں جھانکا تو اس کو اپنی صورت نظر آئی اور اپنے ساتھ ہی خرگوش کی بھی صورت نظر آئی اور یہ قاعدہ ہے کہ پانی کی تہ میں ہر چیز بڑی نظر آیا کرتی ہے تو خرگوش کی صورت بھی بڑی معلوم ہوئی شیر نے پانی میں اپنا عکس دیکھ کر غصے میں اس پر حملہ کیا اور دھڑا ہم سے کنویں کے اندر پہنچا وہاں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اب خرگوش اوپر سے کہتا ہے کہ بس یہ تمہارا قید خانہ ہے تم اسی میں ڈوب کر جان دے دو اور میں جاتا ہوں چونکہ خالی پانی بھی نہیں تھا وہ تو اندر کھائی میں تھا چڑھتا کہاں سے میرا سلام اس کے بعد خرگوش خوش ہوتا ہوا اپنی برادری میں پہنچا انہوں نے کہا کہ تو شیر کے پاس نہیں گیا اس نے جواب دیا کہ تم نے مجھے اس کا شیر کا شکار بنانا چاہا تھا میں نے اسی کا شکار کر دیا اس پر مولانا فرماتے ہیں کہ ہم نہ برخود میکنی احساد مرد ہم تو آن شیرے کے برخود حملہ کر اپنے اوپر حملہ کرتے ہو احسادہ لوگوں جیسے اس شیر نے اپنے اوپر حملہ کیا تھا یہی معتردین کا یہی معترض یہی حال معتردین کا ہے جو اعتراض شریعت پر کرتے ہیں شریعت حقیقت میں وہ اپنے اوپر اعتراض کر رہے ہیں ان کو خبر نہیں شاید آپ یہ کہیں کہ یہ تو ایک دعویٰ ہے اس کی کیا دلیل ہے اور شریعت میں تنگی کا ہونا تو ہم کو مشاہدے سے معلوم ہے ہم کو ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ معاملات وغیرہ میں ہم کو شریعت پر عمل کرتے ہوئے سخت تنگی معلوم ہوتی ہے پیش آتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس کی تقریب و تردید نہیں کرتا کہ آپ کو معاملات وغیرہ میں تنگی پیش نہیں آتی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس تنگی کا سبب شریعت ہے یا آپ کی معیشت اور تمدن کا خراب ہونا ہے یاد رکھو کسی قانون کو تنگ اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ سب آدمی اس پر عمل کرنا چاہیں اور پھر بھی اس پر عمل کرنا دشوار ہو 
اور اگر کسی قانون پر عمل کرنا اس لیے دشوار ہو کہ ہزاروں آدمیوں میں سے دس آدمی تو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور باقی پورے لوگ اس ارادے کی مخالفت کرتے ہیں تو اس صورت میں قانون کو تنگ نہیں کہا جا سکتا یہی کہا جائے گا کہ قوم تمدن قومی تمدن تنگ ہے ان کی معیشت میں تنگی ہے اس قاعدے کو سمجھ کر سوچئے کہ آپ کو شریعت پر عمل کرنے میں تنگی کیوں پیش آتی ہے محض اسی وجہ سے کیونکہ آپ تنہا اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور باقی تمام تجار اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے آپ سود کی ڈگری نہیں دینا چاہتے مدعی سود لینا چاہتا ہے اگر آپ ڈگری نہیں دیں گے تو وہ اپیل کر کے سود وصول کر لے گا ایک محکمے میں ہزار آدمی ملازم ہیں ان میں دو چار آدمی نماز کے وقت کام کرنا نہیں چاہتے باقی تمام ملازم نماز کے دائر کرنے پر راضی ہیں اس لیے ان دو چاروں کو تنگی پیش آتی ہے اگر سب اس کا ارادہ کر لیں کہ ہم نماز کو کبھی ضائع نہ کریں گے تو حاکم محکمہ ضرور اس کے لیے قانون بنانے پر مجبور ہوگا داڑھی میں بھی یہی قصہ پیش آتا رہتا ہے اگر کوئی داڑھی رکھنا چاہتا ہے اور آفس میں کمپنی میں مخالفت کی جاتی ہے تو وہ لوگ یہی حوالہ دیتے ہیں کہ یہ دوسرے مسلمان تو نہیں رکھ رہے آپ ایک اکیلے کیوں رکھنا چاہ رہے الحدہ تمام صورتوں میں غور کر لیجئے کہ شریعت پر عمل کرنے میں تنگی محض اس وجہ سے پیش آئے گی کہ ایک کام کا تعلق پوری جماعت سے ہے جن میں صرف دو چار آدمی شریعت پر عمل کا ارادہ کرتے ہیں اور زیادہ حصہ عمل کرنا نہیں چاہتا اب آپ ہی بتلائیے کہ یہ تنگی شریعت میں ہوئی یا آپ میں ہوئی اسی طرح اس طرح تو آسان سے آسان کام بھی دشوار ہو جائے گا اگر ایسی صورت دوسری چیزوں میں اختیار کریں گے تو بھی ویسے ہوں گا دیکھیے کھانا کھانا کتنا آسان ہے لیکن اگر آپ کسی ایسے گاؤں میں پہنچ جائیں جہاں نہ آٹا بکتا ہو نہ لکڑی داموں سے ملتی ہو نہ دال اور گھی ملتا ہو تو آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھانا بہت مشکل چیز ہے ہرگز نہیں یہی کہا جائے گا کہ اس گاؤں کا تمدن تمدن خراب ہے اس میں شہریت ہی نہیں ہے کہ اس چیزیں فراہم ہو لوگوں کے پاس تمدن شہریت کو کہتے ہیں یا آپ کھانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے سر پر دس ڈاکو آ کر کھڑے ہو جائیں جب لکما اٹھاؤ وہ چن کر کھا جاتے ہیں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کھانا مشکل ہے ہرگز نہیں یہ کہا جائے گا کہ آپ کی معاشرت تنگ ہے وہ معاشرت ہے وہ امیش وہ تمدن تھا ڈاکوؤں کی جگہ سے علیحدہ ہو کر دکھاؤ دیکھو کھانا کتنا آسان ہے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ کسی ایسی جگہ جا کر رہے ہیں جہاں عموماً سب لوگوں کو شریعت پر عمل کرنے کا اہتمام ہو پھر بتاؤ کہ شریعت میں کیا تنگی ہے وہ تبلیغ والے اسی لیے کہتے ہیں اور بزرگان دین کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک ماحول پہلے ہونا چاہیے کئی لوگ کئی افراد ایک ذہن کے ایک مزاج کے چاہنے والے دین کو پھر ہوں تو پھر ایک کے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی آسان ہو جاتا ہے اپنے بچوں کو اسی نہش پر پڑھوانا بھی آسان ہو جاتا ہے تعلیم دلوانا بھی آسان ہو جاتا ہے لباس بھی ویسی آسان ہو جاتی ہے برقع اور حجاب بھی ویسے آسان ہو جاتا ہے حلال کھانا بھی ویسے آسان ہو جاتا ہے دعوتیں اسلام کے مطابق کرنا آسان ہو جاتا ہے شادیاں اسلام کے مطابق کرنا آسان ہو جاتا ہے ماحول سے آسانی پیدا ہوتی ہے دیکھو اگر کوئی مریض طبیب کے پاس جائے اور وہ اس کو ایسا نسخہ لکھ دے جس کی قیمت دو پیسے ہے سستی دوائیں لکھے معمولی دوائیں بتائیں جو عموماً ہر جگہ مل جاتی ہیں لیکن بیمار ایسا کور ایسے کوردہ ایسے کوردہ کا رہنے والا ہے ایسی ناقص جگہ کا جہاں قسمت سے معمولی دوائیں بھی نہیں ملتی پھر حکیم نے معمولی پرہیز بتایا تھا دس پندرہ چیزوں کی اجازت دے دی تھی پرہیز تھوڑا بتایا زیادہ چیزیں کھانے کی اجازت دی 
کہ پالک کا ساگ ترئی کدو مونگ کی دال بکری کا گوشت شلجم بھیجا وغیرہ کھا سکتے ہو بجیا وغیرہ لیکن اس, اس, اس گاؤں میں کوئی چیز بھی مریض کے کھانے کے قابل وہاں ملتی نہیں تھی بیگن کریلے مسور کی دال بہت ملتی تھی جس سے تبیب نے بتایا تھا کہ یہ تین چیزیں نہیں کھانا ہے آپ کو اب اگر مریض یوں کہنے لگے کہ اس طبیب کے مطلب میں بہت تنگی ہے مریض کی کہنے لگے کہ طبیب کے مطلب میں بہت تنگی ہے یا یوں کہنے لگے کہ علم طبی بہت تنگ ہے جس پر عمل کرنا بہت دشوار ہے تو کیا کوئی آخر اس کی بات کو تسلیم کر سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ سب یہی کہیں گے کہ ظالم علم طب میں تو بہت گنجائش ہے کہ سنگین سے سنگین مرض کا علاج ہزاروں روپئے میں بھی ہو سکتا ہے اور چار پیسے کی دوا میں بھی لیکن تیرا گاؤں ہی تنگ ہے جس میں معمولی چیزیں بھی ملنا مشکل ہے بس بیائینی ہی یہی مثال ان اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کی ہے کہ وہ اپنے تمدن اور معاشرت کی تنگی کو تو دیکھتے نہیں خامقہ شریعت پر الزام لگاتے ہیں کہ اس میں تنگی اور دشواری ہے میں بقسم کہتا ہوں کہ قانون شریعت سے زیادہ آسان کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا جس میں دنیا کی مصلحتیں اور آخرت کی مصلحتوں کی پوری پوری رعایت کی گئی ہو مگر یہ ضروری ہے کہ جس جگہ زیادہ حصہ مسلمانوں کا شریعت پر عمل نہ کرنا چاہے بلکہ عمل کرنے والوں کو بھی روکنا چاہے تو ان ڈاکوؤں کی وجہ سے تنگی پیش آئے گی ورنہ حکام شریعت اپنی ذات میں بہت آسان ہے جن پر اگر سب مل کر عمل کرنا چاہیں تو نہایت راحت اور اطمینان سے زندگی بسر ہوگی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لاکلف اللہ نفسن اللہ وسحا پھر یہ کیوں کر تسلیم کر لیا جائے کہ شریعت کے احکام وساط انسانیہ سے باہر ہیں یا ان میں کچھ بھی دشواری ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کبھی ٹوٹ نہیں سکتا نہ اس میں شک شبہ کی گنجائش ہے اس مضمون کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں لیکن میں اس مضمون سے پر پہلے عرصہ ہوا کہ ایک مفصل تقریر کر چکا ہوں جس کا نام نفی الحرج ہے حرج کی نفی اور اب قریب و تباہ ہے اہل متبہ کہتے ہیں کہ بہت جلد شائع کریں گے اس میں ہر پہلو سے اس دعوے کو خوب اچھی طرح ثابت کر دیا گیا ہے کہ دین میں ہرگز تنگی نہیں اور اس واد میں نو تعلیم یافتہ طبقے کے بھی بہت حضرات موجود تھے اس واد میں نئی تعلیم یافتہ طبقے کے بھی بہت حضرات موجود تھے سب نے اس کو سن کر گردنیں جھکا دی اور یہ اقرار کیا کہ واقعی یہ دعویٰ اچھی طرح ثابت ہو گیا اور ہمارا عرصے کا اشکال دور ہوا اس واد کی ایک کاپی ہر مسلمان کے گھر میں رہنی چاہیے خصوصاً نو تعلیم یافتہ حضرات کو تو ایک کاپی ضرور رکھے کیونکہ ان کو اس قسم کے اشکالات زیادہ پیش آتے ہیں اور دین کے معاملے میں شک شبے میں پڑے رہنا بہت سنگین مرض ہے یہ خاص بات ہے عمل کرنا کمر کر سکنا نہیں کرنا الگ بات ہے لیکن اپنے مذہب کے معاملے میں بالکل اعتماد ہو اور جو ہے نا تسلی ہو کہ نہیں یہ چیز ہے قابل عمل ہے اس میں کوئی مشکل یہ سب سے اچھی ہے یہ سب سے آسان ہے یہ سب سے سہل ہے کیونکہ یہاں اس ملک کے اندر اصل دین کے معاملے میں ہی لوگوں کو شکوک پیدا ہو جاتے ہیں اس کا علاج بہت ضروری ہے انشاءاللہ اس بات سے بہت سے اشکالات دور ہوں گے حاصل یہ کہ دین مقصود میں سب سے بڑا ہوا ہے اس کا طریقہ بھی متعین ہے اور طریقے میں تنگی بھی نہیں ہے بلکہ آسان ہے اور بہت ہی آسان ہے اور اس طریقے پر پھر مقصود کا حاصل ہونا یقینی بھی ہے جیسا کہ اوپر ابھی مذکور ہوا اور اس کا راز یہ ہے نتیجہ کا حاصل ہونا دنیا کی چیزوں میں تو نتیجہ یقینی نہیں ہے لیکن دین میں یقینی ہے اس کا راز یہ ہے کہ ہفتالہ نے دین کے کاموں میں سمرے کا وعدہ فرمایا ہے اور دنیا کے کاموں میں دنیا کے اسباب میں وعدہ نہیں فرمایا ہے چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ من کا نہ یورید العاجلتا عجلنا لہو فیہا مانشا علی من نورید 
جو دنیا کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دنیا میں جس قدر چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے سر دس دے دیں گے جس کے لیے چاہیں گے جتنا چاہیں گے دیں گے ہم چاہیں گے تو دیں گے وعدہ کا ہوا ضرور دیں گے بول کے تو نہیں ہے دے دیں گے بول کے بھی نہیں ہے جو دنیا کا ارادہ کرے گا ہم اس کو جس قدر چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے سر دس دے دیں گے جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیاوی مراد کا حصول مشیت پر یعنی چاہنے پر موقوف ہے وعدہ نہیں کہ تم جو چاہو وہی مل جائے اور یہ بھی وعدہ نہیں کہ ہر ایک کا مقصود پورا ہو جائے جس کے لیے بلکہ بعض کا مقصود اللہ تعالیٰ کی منشے کے مطابق حاصل ہو جاتا ہے بعض کا حاصل نہیں ہوتا ہے اور آخرت کے متعلق ارشاد ہے کہ امن اراد الآخرت وسائل مشکورا جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے اور مومن بن کر اس کے لیے کوشش کرے جو اس کے مناسب ہے تو ان لوگوں کی کوشش مشکور ہے یعنی اللہ اس کی قدر فرمائیں گے اس آیت میں وسال سایہ ارادے کا بیان ہے یعنی ارادے سے مراد قصد جازم پکا ارادہ ہے جس کے لیے کوشش ضروری ہے اس کی جزا مذکور ہے الائے کا کانا سایہ مشکورہ کہ ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی ظاہر ہے کہ شاہی محاورے میں یہ جملہ بہت امید افزا ہے جب کوئی بادشاہ اپنے کسی خادم سے کہہ دے کہ ہم تمہاری خدمت کے قدردان ہیں تو اس کو انعامات جلیلہ کی پختہ امید ہو جاتی ہے بڑی امید ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ کو میری خدمات سے بدر جہاں زیادہ سلا ملے گا جب ادنا سے ادنا حاکم کے کلام میں ایسے جملے سے بہت کچھ امیدیں ہو جاتی ہیں تو حکم الحاکمین کے کلام میں جملے سے کیا کچھ امیدیں پیدا ہونی چاہیے اس کا فیصلہ اہل ذوق خود کر سکتے ہیں دوسری جگہ فرماتے ہیں من کا نہ یوری دوحرسل آخرتی نزید لہوفی عرصی امن کا نہ یوری دوحرسل دنیا نوتی ہی منہ دنیا کے متعلق تو نوتی ہی منہ فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ہم کچھ دے دیتے ہیں یہ وعدہ نہیں کہ جو وہ چاہے وہی دے دیں اور آیت سابقہ کی پہلی جو آیت ہے اس میں لمن شاہو کی قید بھی یہاں بھی ہے اور آخرت کے متعلق ترقی کا وعدہ ہے نزید لہو فیارسی جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کی, اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کرتے ہیں وعدہ بھی اطلاع کے ساتھ ہے جس میں مشیت وغیرہ کی قید مذکور نہیں ہے اور نہ من تبعیزیہ ہے منہا بلکہ جیسے دنیا کے معاملے میں کچھ کا جو لفظ ہے وہ بھی نہیں جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت کے ارادے کے بعد تو مراد ضرور حاصل ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ آتا ہوتا ہے سبحان اللہ دنیا کے متعلق تو یہ بھی وعدہ نہیں ہے کہ جو مانگے وہی مل جائے اور یہاں آخرت کے متعلق زیادتی کا بھی وعدہ ہے اور یہ ترقی محد آخرت ہی میں نہیں بلکہ دین اختیار کرنے والوں کو دنیا میں بھی ان کے اعمال سے زیادہ جزا مل جاتی ہے دینداروں کو دنیا میں بھی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن کی ان کو پہلے سے خبر بھی نہیں تھی آخرت کے متعلق تو مسلمانوں کا اس مسلمانوں کو اس کا علم عام طور پر ہے سب جانتے ہیں کہ آخرت میں عمل سے زیادہ سزا ملے گا کیونکہ وہ حدیث سنے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خطرہ گزرا لیکن دنیا میں زیادت اور ترقی کا علم بہت لوگوں بہت بہت لوگوں کو نہیں ہے اکثر مسلمانوں کو خیال ہے کہ دین کا سمرہ عمل سے زیادہ آخرت ہی میں ملے گا اور دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ امال صالحہ کا سمرہ نہیں ملتا کم ملتا ہے مگر یہ خیال بالکل غلط ہے اختارہ اعمال اعمال دنیا کا نتیجہ دنیا میں بھی امید اور خیال سے زیادہ عطا فرماتے ہیں دینی اعمال کا نتیجہ دنیا میں بھی امید اور خیال سے زیادہ عطا فرماتے ہیں اور اس سمرے کی بھی وہی شان ہے 
ولا خطر اعلی قلب بشر کے انسان کے دل میں پہلے سے اس کا خیال بھی نہیں گزرتا شاید آپ یہ سوال کریں کہ وہ سمرات کیا ہیں سوال کا جواب یہ ہے کہ دین کو اختیار کر لو خود ہی تم کو وہ سمرات حاصل ہو جائیں گے میں ان کو بیان نہیں کر سکتا اور وہ بیان میں آ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی تو شان یہ ہے ولا خطرہ اعلی قلب بشر اور بیان کرنے سے اس کا خطرہ دل میں آنے کا آنا لازم آ جائے گا سچ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اہل دین کو وہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جن کے بیان کے لیے الفاظ بھی نہیں ملتے ہاں کچھ کچھ پتہ ان کا بزرگوں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے جن کا سچا ہونا یقینی علامتوں سے معلوم ہے ایک کتاب میں ایک بزرگ کا قول لکھا ہے کہ لو عالمت الملوک بما عندنا من النعم لجادلونا بالسیوف اگر بادشاہوں کو ان نعمتوں کا علم ہو جائے جو ہمارے پاس ہیں تو وہ تلواریں لے کر ہم پر چڑھائی کر دیں اور ان کو چھیننا چاہیں اس سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس وہ نعمتیں ہیں جن کی لذت کے سامنے ہب تقلیم کی بادشاہت کی بھی کچھ حقیقت نہیں کیونکہ سلاطین تو اسی چیز کے طالب ہو سکتے ہیں جو ان کی دولت موجودہ سے بڑھ کر ہو اگر وہ نعمت سلطنت سے کم ہوئی تو بادشاہوں کو ادھر توجہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے جبکہ وہ اس سے زیادہ نعمت لیے بیٹھے ہیں یقیناً وہ نعمت ایسی ہے جس کی سلاطین کو ہوا بھی بادشاہوں کو ہوا بھی نہیں لگی پھر یہی نہیں کہ بزرگوں کی یہ باتیں ہی باتیں ہیں بلکہ جس کو وہ نعمت حاصل ہوئی ہے اس نے سلطنت پر لات مار کر بھی دکھلا دیا ہے ابراہیم بن ادم کا قصہ مشہور ہے جب خدا تعالی نے ان کو اپنی خاص نعمت سے نوازا تو تخت سلطنت بادشاہت کے تخت کو چھوڑ کر فخر و فاقہ اختیار کر لیا وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے سامنے بادشاہت کو ہی سمجھتے ہیں مگر ظاہر میں یہ حالت ہے کہ نہ کپڑے درست ہیں نہ سورت ٹھیک ہے اور باطن میں ایسے غنی ہیں کہ سلاطین کو بھی منہ نہیں لگاتے بلکہ خود بادشاہ ان کی غلامی کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اس نعمت کو عارف شیرازی اس طرح بیان فرماتے ہیں نبی حقیر گدایا نے عشق را کی قوم شاہان بے کمر و خسروان بے کلاند حقیر مت سمجھو عشق کے فقیروں کو عشق کے فقیروں کو حقیر مت سمجھو اس لیے کہ یہ قوم بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کمر میں پٹا جنہوں نے اپنے سروں پہ ٹوپی نہیں رکھی بادشاہت کی اور بادشاہ ہیں بغیر اپنے کمروں میں پٹا لگائے ہوئے کے بادشاہت کی ایک ٹوپی ہوتی تھی نا خاص تاج وغیرہ پہننے کی اور کمر میں ایک سونے کا پٹا اٹھا ہوتا ہے جو پورے ان کے کوٹ کو باندھتا ہے کہنے کے اس کے بغیر یہ بادشاہ ہیں تو وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو لیکن ہیں وہ بادشاہ نبی حقیر گدایا نے عشقرا کی قوم شاہان بے کمر و خسروا نے بے کلان عارف شیرازی اس نعمت کا کس قدر کس قدر پتا بھی دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ بفراغ دل زمانے نظر بماہ روئے بازاں کے سطر شاہی ہمار روز ہاؤ ہوئے یعنی دل کی فراغت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی یعنی محبوب کی رویت اور ان کا مشاہدہ ہونا یہ اتنا زیادہ لذیذ ہے کہ بادشاہت کی چھتری اور بادشاہت کا تخت ساتھ ہو اور اس کے ساتھ میں لاؤ لشکر ہو اس میں وہ مزہ نہیں ہے معلوم ہوا کہ وہ نعمت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف کامل توجہ اور اس سے کامل تعلق ہو جائے اس نعمت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے اور کیوں نہ ہو جس میں جس دل میں خدا ہوگا اس میں دوسری چیز کب رہ سکتی ہے عشق شولاخت کے چوبر فروغ ہر چیز معشوق باقی جملہ سوخت ماند اللہ باقی جملہ رفت مرحبہ عشق شرکت سوز رفت عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ بھڑکتا ہے تو معشوق کے علاوہ 
محبوب کے علاوہ ہر چیز کو جلا دیتا ہے اللہ باقی رہ جاتا ہے باقی سب چلا جاتا ہے عشق تجھے مرحبا ہے مبارک ہے کہ تو نے اپنے شریک کو جلا دیا عشق اپنے شرک شریک کو جلا دیتا ہے لیکن یہ بھی اس نعمت کا اجمالی پتہ ہے کیونکہ اس سے بھی یہ نہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق کیوں کر ہوا کرتا ہے اسی لیے اس میں غلطی بھی ہوتی ہے چنانچہ بعض لوگ محض ملکہ یادداشت کو یعنی خوب اللہ تعالیٰ کے یاد رہنے کے ملکے کو کامل تعلق کا مزداق سمجھتے ہیں اور نسبت کی حقیقت اس کو سمجھتے ہیں اور ایک زمانے تک میں بھی یہی سمجھتا رہا مگر الحمد للہ کہ اب حق تعالیٰ نے حقیقت منکشف فرما دی حق تعالیٰ سے تعلق و نسبت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے تعلق ہو بندے کو خدا سے تعلق ہو اگر صرف بندے کو تعلق ہوا اور ادھر سے تعلق نہ ہو بندے کو خدا سے خدا کو بندے سے اگر صرف بندے کو تعلق ہوا اور ادھر سے تعلق نہ ہو بلکہ حجاب رہا تو یہ نسبت مطلوبہ نہیں بس لوگ محض یادداشت کو نسبت مطلوبہ سمجھتے ہیں حالانکہ یادداشت تو مشق سے حاصل ہو جاتی ہے نسبت مقصودہ یہ ہے کہ تم خدا سے راضی وہ تم سے راضی ہو اور یہ بات محض ذکر سے حاصل نہیں ہو سکتی اس کے لیے کثرت ذکر کے ساتھ اجتناب معاشی اور ادا تعاد کی شرط ہے گناہوں سے بچنے کی اور اللہ تعالیٰ کی فرم برداریوں کو بجا لانے کی شرط ہے اگر ذکر کے ساتھ معاشی سے اجتناب کا اہتمام نہیں اور تعاد بچ کے بجا لانے کی فکر نہیں تو نسبت مطلوبہ حاصل نہیں بہت لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ جہاں ان کو ذکر کی مشق ہو گئی اور ہر وقت خدا کا دھیان رہنے لگا بس وہ اپنے کو صاحب نسبت سمجھنے لگی کیونکہ معافیت سے اس مشق میں فطور نہیں آتا اس لیے یوں شخص یہ شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ کو معاشی مضر نہیں حالانکہ صوفیہ کا قول ہے کہ معافیت سے نسبت باطنیہ کمزور ہوتی ہے بلکہ بعد لوگ یہاں تک دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ بعد حصول نسبت کے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جس میں اس شخص سے تکالیف شرعیہ ساقت ہو جاتی ہیں اور کوئی حرام اس کے لیے حرام نہیں رہتا یاد رکھو یہ غلط ہے شرعی تکالیف جب تک ہوش و حواس دروس ہیں کسی سے بھی ساقت نہیں پس نسبت ایسا تعلق ہے جو طرفین سے ہوتا ہے اللہ اور بندے دونوں طرف سے اگر صرف ایک طرف سے ہو اور دوسری طرف سے نہ ہو تو وہ نسبت ایسی ہے جیسے ایک طالب علم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آج کل کس فکر میں ہو کہنے لگا شہزادی سے شادی کرنے کی فکر میں اس نے پوچھا اس کے لیے کیا سامان کیا کہنے لگا آدھا سامان ہو گیا آدھا باقی ہے اس نے پوچھا کیوں کر کہنے لگا میں راضی ہوں وہ راضی نہیں تو جیسا کہ یہ شخص اپنی رضا مندی سے آدھا سامان مکمل کیے ہوئے تھا اسی طرح ان لوگوں کی نسبت ہے اور ظاہر ہے کہ نکاح میں ایک طرف کی رضا بے دو رضا دوسرے کے کچھ بھی وقت نہیں رکھتی آدھا بولیں گے نہیں اس کو اسی طرح ان لوگوں کی نسبت جو کہ محض ایک طرف سے ہے محض بالکل معدوم ہے اس صحیح نسبت ہی میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے جس کے سامنے سلطنت کی حقیقت نہیں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ملک سنجر نے یہ خط لکھا یہ لکھا کہ حضرت کی خانقاہ کے مصارف کے لیے ملک نیمروز کا نیمروز اس کی بادشاہت کا نام تھا مگر فارسی میں نیمروز آدھے دن کو کہتے ہیں وہ اس کے اعتبار سے اس کا نام پڑا ہوا تھا نیمروز کے ایک حصے کو نامزد کرنا چاہتا ہوں حضرت اس کو قبول فرما لیں تو آپ نے جواب میں یہ روبائی لکھ کر بھیجی چتر سنجری رخ بختم سیاہ آباد در دل اگر بود ہوا سے ملک سنجرم اس زمانے میں بادشاہوں کا پرچم سیاہ رنگ کا ہوتا تھا اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو ملک سنجر کی حوث ہو تو چتر سنجری یعنی سنجر کے جھنڈے کی طرح میرا منہ بھی کالا ہو جائے میرا بخت سیاہ ہو جائے اگر اس کی خواہش مجھے ہو 
زان کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم ملک نیم شب اور نیم روز میں صنعت تقابل کس پر کس قدر عجیب ہے ان نیم روز کو انہوں نے نیم شب کے ساتھ جواب میں ذکر کیا ہے نیم شب منے آدھی رات ان حضرات کے کلام میں باطنی سہولت اور شکت کے علاوہ ظاہری خوبیاں بھی بہت ہوتی ہیں آخر یا وہ کیا چیز تھی جس نے ان حضرات کے دل کو بادشاہ سے اس درجہ بے نیاز کر دیا تھا معلوم ہوا کہ ان حضرات کی دنیا میں بھی ان حضرات کو دنیا میں بھی وہ نعمتیں ملتی ہیں جن کا اہل دنیا کو خیال بھی نہیں گزرتا زاں کے یافتم جب سے کہ پایا ہوں میں نیم شب کی بادشاہت کی خبر تو میں نیم روز کی بادشاہت کو ایک جو کے بدلے میں بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں یہ انہوں نے جواب میں فرمایا اسی طرح ایک اور بزرگ کا قصہ ہے جو اہل دلال میں سے تھے اہل زلال میں سے نہ تھے یہ ایک حال ہوتا ہے جو متوسلہ نے سلوک پر وارد ہوتا ہے کاملین اہل دلال نہیں ہوتے ان میں عز و نیاز غالب ہوتا ہے وہاں وسط سلوک میں ہاں وسط سلوک میں سلوک کے درمیان میں بعض لوگوں پر غلبہ بست سے دلال کا حال وارد ہوتا ہے ایک حالت کا نام ہے وہ اس وقت ناز میں آ کر بازی ایسی باتیں کہتے ہیں جو دوسرا اگر کہے تو مردود ہو جائے مولانا فرماتے ہیں کہ ناظرا روئے ببایت ہم سدرد چوناداری گرد بدخوئی مگر زشت باشد روئے نازیبا و ناز اے باشا چشم نابینا اوباز پیش یوسف نازش خوبی مکن جز نیاز و آہ یعقوبی مکن یعنی ناز کرنے کے لیے بھی منہ چاہیے ہر ایک کا منہ ناز کے قابل نہیں ہوتا اگر کسی کو یہ حال حاصل ہو اس کے لیے ناز بجائے اور اگر حال ایسا حاصل نہ ہو تو بجز آہ و نیاز کے کچھ بھی مناسب نہیں اور کبھی تو اہل دلال کی بات سن لی جاتی ہے اور گاہے کبھی ان کی گوش مالی کر دی جاتی ہے یعنی ایسی حالت والوں کی کبھی بات اللہ تعالیٰ گوارا کر لیتے ہیں کہ اس کا کوئی سخت ایکشن نہیں لیتے اور کبھی جو ہے نا گوش مالی کر دیتے ہیں چنانچہ وہ بزرگ ایسے تھے ایک مرتبہ دن میں وہ کسی شہر پر گزرے دیکھا تو شہر پناہ کا دروازہ بند تھا پہلے شہر کو دروازے ہوتے تھے چار طرف سے دیواریں پھر بڑے بڑے گیٹ بنے ہوئے ہوتے تھے پورا شہر بند ہوا کرتا تھا دربانوں سے پوچھا کہ بھائی یہ دن میں دروازہ کس لیے بند انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے بادشاہ کا جو شکار ہوتا ہے شکرا باز شکاری وہ اڑ گیا ہے اس لیے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ دروازے بند کر دیں کہیں دروازوں میں سے نکل کے بھاگ نہ جائے یہ قصہ سن کر وہ بزرگ بہت ہنسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ عقل سے بالکل ہی کورا ہے بھلا باز کو دروازے سے کیا مناسبت اگر وہ بھاگنا چاہے تو اوپر سے اڑ جائے گا دروازہ بند کرنے سے اس کی کیا روک ہو سکتی ہے اس کے بعد انہوں نے ہنس کر آسمان کی طرف منہ کیا اور اختالہ سے عرض کی کہ اچھے احمق کو بادشاہت دے دی جس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ بعض دروازے سے جایا کرتا ہے یا اوپر سے اور ہم تو اتنے عاقل ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ نہ پیر میں جوتا ہے نہ تن پہ لباس ہے فوراً ادھر سے عتاب ہوا بہت اچھا ہم آپ کو بھی سلطنت دے دیتے ہیں لیکن کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری معرفت اور ولایت اور کمالات تمہارے فخر و فاقے کے ساتھ اس بادشاہت کو بادشاہ کو دے دیں گے فخر و فاقہ اس کو دے دیں گے مگر تمہاری بادشاہ معرفت اور عقل بھی اس کو دے دیں گے اور اس کی سلطنت وغیرہ اس کی حماقت کے ساتھ تم کو دے دیں گے 
یہ عطاب سن کر ان بزرگ کا رنگ پیلا ہو گیا اور جلال خداوندی سے ڈر گئے فوراً سجدے میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے کہ میں اپنی خطا سے غلطی سے توبہ کرتا ہوں پھر ایسی گستاخی نہیں ہوگی میں ہزار نعمتوں کے بدلے ہزار سلطنتوں کے بدلے میں بھی اپنی نعمتوں کو دینا گوارا نہیں کر سکتا جو آپ نے مجھے عطا فرمائی خوب کہا ہے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مالو فعن المال یفنی عن قریب وعن العلم باق لا یزالو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہے یہ شعر انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم جبار کی تقسیم سے راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم کو تجویز فرمایا اور جاہلوں کے لیے مال کو تجویز فرمایا اس لیے کہ مال جلدی ختم ہو جاتا ہے اور علم باقی رہتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا علم سمرات علم مال عمل علم مال یقین دین اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا سمرہ دنیا میں نہیں ملتا اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھے اعمال کا سمرہ دنیا میں نہیں ملتا وہ اس حکایت میں غور کریں گے ان بزرگ نے فخر و فاقے کو کیوں گوارا کیا اور ملنے والی سلطنت پر کیوں لات ماری آخر وہ کوئی تو نعمت تھی جس کے چھوٹ جانے سے کا نام سن کر بھی لرز گئے اور کانپ گئے اور سلطنت کے بدلے میں بھی اس کو دینا گوارا نہ کیا صاحبو اللہ کی قسم جن لوگوں کو اس دولت کی خبر ہو گئی ہے ان کی مستی کی کچھ حد نہیں ہے وہ سلطنت وغیرہ کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتے آنکس کے ترا شناخت جان را چکنت فرزند و عیال و خانمارا چکنت جس نے تجھ کو پہچان لیا وہ اپنی جان کا کیا کرے گا اپنی جان کے بارے میں اس کی کیا فکر ہے اس کو اور اپنی بیوی اور بچوں اور گھر بار کے بارے میں اس کو وہ کیا خیال کر سکتا ہے غرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین کے کاموں کا نتیجہ آخرت میں تو ملتا ہی ہے اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں دنیا میں بھی اعمال سے زیادہ ملتا ہے اور ایسی ایسی نعمتیں ان پر فائد ہوتی ہیں جن کے سامنے اہل دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں تو دین کا مقصود ہونا بھی معلوم ہو گیا اس کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا وہ طریقہ آسان ہے وہ بھی معلوم ہو گیا اور اس طریقے پر مقصد کا مرتب ہونا بھی یقینی ہے اور دنیا اور آخرت میں امید سے زیادہ سمرا اس پر مرتب ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہو گیا اور چوتھی بات یہ کہ اس کے سمرات دائمی ہیں اور دنیا کے سمرات فانی ہیں مگر باوجود اس کے حیرت در حیرت یہ ہے کہ لوگ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے کتنی دور سے لپٹ کے لائے اور اس کے اسباب کو اختیار نہیں کرتے جو لوگ کچھ صحیح کرتے بھی ہیں وہ محض تمنا کا درجہ رکھتے ہیں اسباب کو اختیار نہیں کرتے حالانکہ دنیا بھی عمر میں محض تمنا بلا اسباب کو سب لوگ حماقت اور پاگل پن سمجھتے ہیں جو آپ کی تمنا ہے لیکن کوئی ڈگری پاس میں نہیں ہے اور حماقت ہی بولیں گے کہ آپ کمپنی میں جا کے بولیں کہ تعلیم میرے کو بھی جاب دے دو موٹرولا میں جا کے اپلیکیشن دے لیا ارے بھائی کچھ ہے کہیں گے نہیں کچھ نہیں ویسے جاب چاہیے مگر نمالوم دین کے معاملے میں کیوں سب کی عقلیں مسخ ہو جاتی ہیں بس اس کو صحیح سمجھ لیا ہے کہ تھوڑی دیر بزرگوں کے پاس بیٹھ کر رو لیے واز میں آنسو بہا لیے یاد رکھو محض رونے سے کچھ نہیں ہوتا کام کو اس کے طریقے سے کرنا پڑتا ہے ہر کام کو اس کے طریقے سے کرنا پڑتا ہے عرفی اگر بگیریا میسر شدے وسال صد سال می تواب تمنا گریستن عرفی اگر رونے سے وسال ہوتا ہے تو میں سو سال تک رونے کی تمنا کرنے کو تیار ہوں ان لوگوں کی اس تمنا کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی صاحب بزرگوں سے جا کر یہ کہیں کہ حضور دعا کیجئے ہمارا لڑکا ہو جائے مگر یہ حضرت نکاح نہیں کرتے اب بتلائیے کہ ان کے لڑکا کہاں ہو اس طرح ان کا یہ کہنا کہ حضور دعا کیجئے کہ ہم دین میں کامل ہو جائیں 
مگر جو اس کا طریقہ ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو یہ لغو حرکت ہے یا نہیں یاد رکھو ہر کام کا طریقے ہی سے ہر کام طریقے سے ہی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واس البیوت من ابوابیہ گھروں میں دروازوں سے داخل ہو شان نزول اس کا خاص ہے یعنی اترنے کے اعتبار سے یہ خاص ہے لیکن اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے عموماً عام ہونے اس لیے یہ حکم عام ہے دین ایک گھر ہے اور اس کا دروازہ وہ طریقے ہیں جو شریعت نے بتلائے ہیں اس سے دروازے اس دروازے سے داخل ہوں گے جب ہی دین کامل ہو سکتا ہے مولانا اس مضمون کو نظم میں اس طرح بیان فرماتے ہیں اطلب الرضاق امن اسبابہ ودخل الابواب اطلب الرضاق امن اسبابہ ودخل الابواب امن ابوابہ اطلب الرضاق کو پہلے بیان فرمایا جس میں نذیر کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تم رزق کے واسطے اسباب کو اختیار کرتے ہو اسی طرح دین کے لیے بھی اس کے طریقے اختیار کرو آپ دین کے کام کرنا شروع کریں انشاءاللہ دروازہ خود بخود کھل جائے گا پھر آپ کو دین کے سمرات بھی حاصل ہو جائیں گے جن میں ایک سمرہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے گا دین پر عمل کرنے سے اللہ سے تعلق ہوگا پھر وہ زندگی پلط ہو جائے گی باقی وہ دولت باطنیہ جو اللہ والوں کو حاصل ہے اس کی کیفیت میں آپ کو بتلا نہیں سکتا کیونکہ وہ ذوقی چیز ہے جس کو ذوق والے ہی سمجھ سکتے ہیں دین کے کاموں میں لگیں انشاءاللہ آپ کو بھی وہ ذوق حاصل ہو جائے گا اور اس سے پہلے کتنا ہی سمجھایا جائے آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اہل اللہ کو کیا دولت آتا ہوئی ہے چار گھنٹے کا ہے چار گھنٹے میں اور پڑے تو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں ہوتا ہو اور اس کے اوپر دو تین حصوں میں پڑیں گے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے واز کو مواعظ کو پابندی سے دیکھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے ان کی حالت یقیناً بدلے گی ان کی حالت یقیناً بدلے گی اور حضرت جلال آبادی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ حضرت تھانوی کے مواعظ پڑھتے رہنے سے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور حضرت تھانوی اللہ کے پاس لے جا کے بٹھا دیتے آدمی کو ان کے کلام میں وہ بات ہے انہوں نے اس انداز سے لے کے جاتے آدمی کو کہ اس کو اللہ کے پاس لے جا کے بٹھا دیتے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جب کہاں جا کے بیٹھ گئے بزرگوں کے کلام کی بات ہے لگے جو سوز طلب ویسے کھول دیا تو جو نظم نکلی ہے وہ سنا رہا ہوں لگے جو سوز طلب دل ہی تور ہو جائے سوزے طلب طلب کی طلب کی جلن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا شوق اور اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کا شوق یہ پیدا کرنا سب سے اصل چیز ہے ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ طلب میں کمی ہے ہمارے چاہت میں کمی ہے 
تو ہمیں اللہ چاہیے یا نہیں چاہیے اللہ سے اللہ سے تعلق ہونا چاہیے یا نہیں اللہ سے محبت ہونا چاہیے نہیں اللہ کی رضا چاہیے نہیں یہ طلب میرے اندر کتنی ہے اس کو اصل بڑھانا پڑتا ہے اپنی سالک کو اپنے طلب میں ہی اصل اضافہ اور صدق پیدا کرنا ہوتا ہے سچائی پیدا کرنا کہ نہیں یہ چیز مجھے چاہیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے مجھے اس کے لیے میں ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں یہ چاہیے اصل جذبہ اس کو فرما رہے لگے جو سوز طلب دل ہی تور ہو جائے تور تو معلوم ہے نا تور پہاڑ مسا علیہ السلاۃ والسلام کا وہ تو وہ پہاڑ جس پر مسا علیہ السلام کو تورات دی گئی اور مسا علیہ السلام کو نبوت ملی اور مسا اور مسا علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ظاہر ہوئے اس کو بھرما رہے لگے جو سوز طلب دل ہی تور ہو جائے جو دل ہو تور تو حق کا ظہور ہو جائے جیسے دل تور بنے گا تو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے تجلی فرما دی نا بھائی وہاں پہ تور پہ تو یہاں پہ بھی حق کا ظہور ہو جائے گا یہ مطلب جو دل ہو تور تو حق کا ظہور ہو جائے ہو جس کو قرب خدا کی تلاش اے طالب ہو جس کو قرب خدا کی تلاش اے طالب ہے اس پہ فرض کے اپنے سے دور ہو جائے ہے اس پہ فرض کے اپنے سے دور ہو جائے یہ تبلیغ والے جو گھر سے دور ہونے کو بولتے کاروبار سے دور ہونے کو بولتے وہ دراصل اپنے سے دور ہونے کو بولتے ابھی تو اپنے سے دور نہیں ہوتے وہ مگر مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کو لے جانا ہے اپنے سے دور ہونے کی طرف کیونکہ اصل مقصد اپنے سے دور ہونا ہے خود سے دور ہونا اور خود سے دور ہونا ایک تعبیر ہے ایک لینگویج ایک زبان ہے یہ اور وہ مقصود اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کو فنا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا اپنے ارادے کو ختم کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا کیونکہ ہم اپنے اپنا اپنی مرضی اپنا منشا اپنی خواہش کو اللہ کے لیے فنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے سارا مسئلہ یہ ہے اور جب تک آدمی اپنی مرضی کو اللہ کے لیے فنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ نہیں آتے یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میں گھر میں جب آؤں گا جب گھر صاف ستھرا خالی رہنا اگر گھر صاف ستھرا نہیں ہے خالی نہیں ہے آپ کے اپنے پڑھ رہے مسئلے مسائل میں نہیں آتا وہاں پہ ہو جس کو قرب خدا کی تلاش اے طالب ہے اس پہ فرد کے اپنے سے دور ہو جائے خدا کے علم کو لے کر بنے گا نورانی کیونکہ اللہ کا علم نور ہے خدا کے علم کو لے کر بنے گا نورانی خدا کو لے جو یقیناً وہ نور ہو جائے خدا کا علم لے گا تو نورانی ہوگا خدا کو لے لے گا تو خود نور ہو جائے گا نماز حسن عمل سے حسین ہو اتنی نماز کو اتنا حسین بنایا جائے کہ شکل دیں تو وہ جنت کی حور ہو جائے جو شکل دیں تو وہ جنت کی ہور ہو جائے جہاں تمام یہ تجھ پر نماز کے حسن نماز حسن عمل کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے فرائض اور واجبات اور مستحبات اور آداب اور وقت اور اس کے اندر خوشی اور خضو اور تمانینت اور مسائل کی رعایت اور فضائل کی رعایت اور حضور قلبی یکسوئی ان سب چیزوں سے ایک عمل انجام دینے کا ہے وہ ایک ایسا عمل سالٹ عمل بنانا جس کے اندر کوئی دنیاوی چیز شامل نہ ہو 
نماز اصل میں کیا ہے تمام عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل بندگی کا ایک نمونہ ہے کسی عمل میں وہ کیفیت وہ بات نہیں ہے جو نماز میں رکھی گئی ہے خاص وہ یہ کہ جس ایمان کا بندے نے اظہار کیا ہے جس ایمان کی اس نے شہادت دی ہے جس میں یہ وعدہ ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں گا تو اپنے اپنے پوری ذات سے روح سے جسم سے پورے بدن سے پورے سے ایک تھوڑی دیر کا ایک ایسا عمل بنانا جس میں کامل ثبوت دیا جائے اللہ کی بندگی کا یہ ہے نماز کی حقیقت میں بات یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی دوسرا عمل قبول نہیں ہے خالص سالٹ عبادت ہونا ہے وہ اندر سے بھی باہر سے بھی حتیٰ کہ روزے میں آپ کھا نہیں سکتے نا لیکن پکا سکتے کھانے کی تیاری روزے میں کر سکتے نماز میں کھا نہیں سکتے نا پکا بھی نہیں سکتے حج میں آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے لیکن حج کے بعد پہنوں گا بلکہ سی لیتے بیٹھ سکتے حالت احرام میں تکبیر باندھنے کے بعد میں نہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے نہ سینے بیٹھ سکتے آپ نماز کی تکبیر باندھنے کے بعد عمل ہی نہیں کر سکتے آپ کچھ اس کے علاوہ کچھ دوسرا پھر دل زبان اور پورا جسم پوری باڈی تینوں کو ایک ساتھ انوالو کرنے کا ہے دل میں روحانیت ہے پوری نیت وہیں سے دل سے شروع ہوتی ہے نا اصل نماز تو نماز کی شروعات دل سے ہے پھر وہ زبان پر آتی ہے پھر وہ پوری باڈی پہ اپلائی ہوتی ہے دل سے نیت کر کے تکبیر کہتا ہے تکبیر کہتے پورا پوری باڈی انوالو ہو جاتی اور باڈی کو بھی انوالو رکھنے کا اللہ پاک نے طریقہ ایسا دیا کہ پیر بھی شامل ہونا ظاہر ہو ہاتھ بھی شامل ہونا ظاہر ہو کمر بھی شامل ہونا ظاہر ہو سر بھی شامل ہونا ظاہر ہو آنکھ ناک اور کان ناک بھی شامل پیشانی بھی شامل ہونا ظاہر ہو اس کی وضع ویسی بنائی گئی ہے تو اس پورے عمل کو پانچ منٹ کا دس منٹ کا جو بھی ہے سالٹ اندر باہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ظہور کا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ظاہر ہونے کا وہ ایک طریقہ ہے خاص ہو تو جب وہ ویسے ادا ہو گئی تو وہ ایک کامل عمل ہو جاتا ہے وہ ایک عمل ہی ہے وہ خالص ہو کامل ہو پورا ہو نماز حسن عمل سے حسین ہو اتنی کہ شکل دیں تو وہ جنت کی حور ہو جائے جہاں تمام یہ تجھ پر نثار ہو لیکن جہاں تمام یہ تجھ پر نثار ہو لیکن اللہ نے دولت بھی دی اللہ نے اولاد بھی دی اللہ نے مکان دکان بھی دیا اللہ نے اللہ نے گاڑیاں بھی دیں اللہ تعالیٰ نے جائیداد بھی عطا فرمائی عہدہ بھی دیا عزت بھی دی جہاں تمام ہی تو فدا ہو رہا نا آپ کے اوپر یہ جہاں تمام یہ تجھ پر نثار ہو لیکن تو لا الہ کی مستی میں چور ہو جائے تو دوسری مستی میں رہے ساری دنیا تیرے ساتھ ہے لیکن تو دنیا کے ساتھ مت رہو جہاں تمام یہ تجھ پر نثار ہو لیکن تو لا الہ کی مستی میں چور ہو جائے نہیں ہے مجھ کو طلب اپنے غیر کی یارب حصول مجھ کو میرا ہی حضور ہو جائے نہیں ہے مجھ کو طلب اپنے غیر کی یارب میں اپنے آپ کو اپنے غیر اپنے سے اپنے غیر کو نہیں طلب کر رہا ہوں یہ ایک رات کی بات کہہ دی ہے انہوں نے اس میں حصول مجھ کو میرا ہی حضور ہو جائے کیونکہ مجھ کو میرا حضور اگر ہو گیا تو ان کا ہی ہے وہ 
کیونکہ میں ان سے قائم ہوں اگر مجھ کو میرا حضور حاصل ہو جائے کہ میں کیا ہوں میں کس سے قائم ہوں میں کس سے زندہ ہوں میں کس سے موجود ہوں میں کس سے دیکھ رہا ہوں میں کس سے سن رہا ہوں میں کس سے بول رہا ہوں میں کس سے محسوس کر رہا ہوں میں کس سے جانتا ہوں میں کس سے ارادہ کرتا ہوں تو, تو میں رہتا ہوں ہی نہیں وہاں پہ یہ بات وہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ توحید وجودی کا غلبہ رہتا تھا حضرت پر تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے مجھے اپنا ادراک صحیح ہو گیا تو تمہارا ہی چھے وہ ادراک میرا ہی نہیں انسان کے اندر یا کسی بھی مخلوق کے اندر انسان کا یا مخلوق کا کچھ ہے ہی نہیں اصل میں معدومات ہیں سب اور یہ نہیں کہ ایسے سیدھے سادھے بزرگوں نے کہا نہیں بڑے وقت کے بڑے علماء نے بھی یہی بات کی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محقق ساری دنیا جس کو مانتی ہے انہوں نے یہی کہا کہ پوری مخلوقات کی حقیقتیں کیا ہیں معدوم عدم ہے کچھ نہیں جو کچھ عدم کی جو حقیقتیں ہیں وہ ظاہر ہیں وجود کی صفات سے اثرات آثار وجود سے عدم کی ماہیتیں جمع ہیں ظاہر ہیں تو ظاہر ہونا الگ ہے ہونا الگ ہے اشیاء کی حقیقت تو معدوم ہے سب اس مضمون کی طرف اشارہ ہے یہ نہیں ہے مجھ کو طلب اپنے غیر کی یارب حصول مجھ کو میرا ہی حضور ہو جائے تو اپنے فضل سے ایک ایسی بات دے مولا تو اپنے فضل سے ایک ایسی بات دے مولا دل غلام بھی بیت السرور ہو جائے غلام ان کا غلام محمد نام بھی تھا غلام بھی تخلص فرماتے تھے دل غلام بھی بیت السرور ہو جائے بیت السرور خوشی کا گھر ہوشیاری میں بھی ہوشیاری میں خواب پاتا ہوں ہوشیاری میں خواب پاتا ہوں یار کو بے نقاب پاتا ہوں اب یار کو جو بے نقاب پاتا ہوگا آپ اندازہ کرو کہ وہ کیا اس کی معرفت کا حال ہوں گا دل تاریخ میں وہ آئے ہیں رات میں ماہتاب پاتا ہوں مل گئی جو نعمت عرفان دل کو صاحب نصاب پاتا ہوں چونکہ جب دل صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کی زکات دینی پڑتی ہے یعنی تبلیغ فرض ہوتی ہے جب آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے تو ہی اس کو خلافت دی جاتی ہے کہ وہ بات اب مل گئی جو نعمت عرفان دل کو صاحب نصاب پاتا ہوں بحر ہستی میں گم نہ ہو کیوں کر اپنے ہستی حباب پاتا ہوں حباب سمندر پر آنے والے جو ببلس ہوتے نہیں وہ آدمی کی ہستی وجود کے سمندر میں ایسے ہی ہے جیسے ببل اٹھتے ہیں جب سے ساقی کی آنکھ دیکھی ہے آپ کو بھی شراب پاتا ہوں دل نہ دے رنگ و بو دنیا کو رنگ و بو کو شراب پاتا ہوں شراب و ریت جو پانی کی طرح نظر آتی وصل میں ان کا شکر کر کر کے لذت بے حساب پاتا ہوں دل نہیں دے کے آج اپنے کو مستحق ثواب پاتا ہوں دل انہیں دے کے دل انہیں دے کے آج اپنے کو مستحق ثواب پاتا ہوں میری قسمت سے مل گئے ناظم اتوالی صاحب کے جو شیخ تھے ان کا وہ ناظم سے مشہور تھے محمد حسین نام تھا ان کا ون پڑتی کے وہ جج تھے جج کو پہلے ناظم کہا جاتا تھا عدالت عالیہ کے ناظم تھے وہ میری قسمت سے مل گئے ناظم صاحب صاف اپنا حساب پاتا ہوں ہو گیا ہوں غلام اہل دل دل کو ام الکتاب پاتا ہوں ام الکتاب لوہ محفوظ تیری یافت اور شہود پر میری زندگی کا ثبات ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں جب تک آپ کی یافت اور شہود نہ ہو تو میری زندگی ثابت نہیں ہے تیری یافت اور شہود پر میری زندگی کا ثبات ہے
تیرا وصل میری حیات ہے تیرا فصل میری ممات ہے آپ سے دوستی رہنا میری زندگی ہے اور آپ ناراض ہو جائیں میری موت ہے میری فہم ہی ہے خودی میری میری فہم ہی ہے خودی میری میری فہم ہی تو حجاب ہے یہ خودی کو میری اجاڑ دے کہ اسی میں میری برات ہے میں پن کہاں کن تو کنز میں ہے مزہ ہے مزہ بحب لی اورفا حدیث میں ہے نا کہ کن تو کنزن مخفیاً میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا بس مجھے خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو حبی نسبت پر خلق وجود میں آئی ہے ان کو کام تھوڑی تھا کچھ جب کسی سے کچھ کام تھوڑی پڑا ہوا تھا کوئی ضرورت تھوڑی تھی کوئی اللہ تعالیٰ تو خالق بلا حاجت کی ہے نا کوئی ضرورت ان کو نہیں تھی کسی مخلوق کی بھی تو بس پھر یہ کیا ہے بھائی یہ سب کاروبار دھندا دنیا کا تو کہنے کے بس مجھے اپنے کو دکھانا تھا کہ میں کیا ہوں کہاں کن تو کنز میں ہے مزہ ہے مزہ بحب لی اورفا اسے قید جذب نہ چاہیے یہ اسیر زلف صفات ہے تو بری ہے قید اسیر قیدی زلف صفات صفات کی زلف یہ تعبیر ہے جیسے محبوب کی زلف میں آدمی لپیٹا جاتا ہے اور لپیٹ لیتی ہے اس کو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں ان صفات کی یہ پوری پوری کائنات کیا ہیں اسیر زلف ہے یعنی ان صفات کی تجلی ہے اس کے اثرات سے یہ اشیاء کا ظہور ہے تو بری ہے قید مکان سے تو بری ہے قید زمان سے مجھے وہ مقام دے شان سے کہ جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے جب تو بری ہے تو میرے کو رات دن میں کیوں مقید کیا ہوا ہے تو میرے کو بھی آزاد کر یعنی پھر مجھے بھی معرفت کے اس مقام پہ پہنچا دے جو مکان و زمان کی قید سے الگ ہوتی ہے چیز یہ مطلب ہے کیا وہ علامہ اقبال کا شعر کسی کو یاد ہے تیری خدائی سے ہے تیری خدائی سے مجھے شکوا ہے تیری خدائی سے شعر یاد نہیں رہا لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ مجھے آپ کی خدائی سے شکایت ہے کہ اپنے لیے تو لامہ کا میرے لیے چار سو میں مشرق مغرب شمال جنوب میں بند اور اپن خدا آزاد بھائی یہ کیا ہے یار تیری خدائی سے ہے میری خودی کو گلا کچھ یہ ہے نا ہمیں یاد نہیں ہے کیا کرا تیری خدائی سے ہے میری خودی کو گلا اپنے لیے تو لامہ کا میرے لیے چار سو مجھے تو بند کیا ہوا ہے اور خود آزاد ہے یہ کیا بات ہوئی صاحب تو بری ہے قید مکان سے مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ معرفت وہ چیز ہے کہ جس میں نہ رات کی قید ہوتی نہ دین کی قید ہوتی نہ دنیا کی قید ہوتی نہ آخرت کی قید ہوتی تو معرفت کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جو زمان و مکان سے اوپر اٹھا دیتا ہے آدمی کی ذہنیت کو اس کی روحانیت کو وہ مراد ہے ویسے تقابل ایک صنعت ہے یہ ایک انداز ہے بولنے کا اللہ سے تھوڑی کوئی تقابل ہے تو خدا رہتا تو سب تیرے ساتھ بھی رہتا تھا تو بری ہے قید مکان سے تو بری ہے قید زمان سے مجھے وہ مقام دشان سے کہ جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے تیرے شوق میں تو مٹا مجھے تیرے شوق میں تو مٹا مجھے تیرے عاشقوں میں اٹھا مجھے تو شراب وصل پلا مجھے کہ اسی میں میری نجات ہے شراب وصل اللہ سے ملاقات کی شراب تیرے علم کا میرا دل ہے گھر 
تیرے نور کا میری جاں محل نور کا محل روح ہے اور علم کا محل دل ہے تیرے علم کا میرا دل ہے گھر تیرے نور کا میری جاں محل میرا مجھ میں کیا ہے تیرے سوا فقط ایک ذات ہی ذات ہے بند مخلوق کے پاس صرف ذات ہوتی ہے اور وہ بھی ذات ثابت ثابت الثبوت مسلوب الوجود وجود سے مسلوب کسی ذات کو ذات خلق کو وجود نہیں ہے مگر اس کا اپنا ثبوت ہے وہ ثابت ہے کہاں ثابت ہے اللہ کے علم میں ثابت ہے کیونکہ اللہ علیم ہے علیم میں معلومات ہیں بغیر معلومات کے علم نہیں ہو سکتا اللہ پاک علیم ہے صفت علیم ہے ان کی صفت علیم ہے جاہل تو ہو نہیں سکتے وہ تو جانتے ہیں تو کس کو جانتے ہیں تو جس سے اس کو بھی جانتے ہیں جو ان کی معلومات ہیں وہ معلومات ہیں ان کی معلومات ہی ہماری زوات ہیں ان کی معلومات مخلوقات کی کیا زوات ذاتیں زوات ذات کی جمع ہے اللہ کی معلومات مخلوقات کی زوات اور اللہ کے اللہ علیم ہے تو علم میں معلومات ہیں تو ہمارا ثبوت تو ہے نہیں تو پھر کس کو جانتے ہیں مگر وجود نہیں ہے اب علم آپ کی ایک چیز ہے تو اس کو وجود ہے کیا گھوڑا آپ کے علم میں آ گیا تو وجود ہو جاتا آپ کے دماغ میں گھوڑا آگے بڑھ جاتا تو ثابت ذات مسلوب الوجود اسی کو بتا رہے ہیں میرا مجھ میں کیا ہے تیرے سوا اب جو کچھ اس وجود میں ظاہر ہوتا نا وہ اسی سے ظاہر ہر چیز اسی کے خزانے کی رہتی اس میں غیریت بھی رہتی لیکن نہیں بھی رہتی جو زوات خلق ہیں اس میں غیریت ہے لیکن ان کا جو وجود ہے اس میں کوئی غیریت نہیں رہتی ایک مثال دوں یہ جو پردے کے اوپر جو تصویر آتی نا پیچھے سے لائٹ مارنے کے بعد اب جیسے اس کے اندر جو بھی ہے کیا کون سا ہوتا جو دکھاتے آپ لوگ پروجیکٹر جو ہوتا ہے وہ یا موویوں کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تو ریل میں جو چیز ہے وہ ثابت ذات کے درجے میں ہے لائٹ سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ اس کو وجود دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پردے کے اوپر جو ہے نا دوست بھی کھڑا ہے دشمن بھی کھڑا ہے آدمی بھی کھڑا ہے جانور بھی کھڑا ہے گاڑی بھی کھڑی ہے گھر بھی کھڑا ہے جنگل بھی کھڑا ہے درخت بھی کھڑے ہیں ہے نا یہ سب غیر ہیں جو گھڑا جو گھر ہے وہ گھوڑا نہیں ہے ٹھیک ہے جو بادشاہ ہے وہ غلام نہیں ہے جو مرد ہے وہ عورت نہیں ہے جو لڑکا ہے وہ لڑکی نہیں ہے جو لڑکی ہے وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا نہیں ہے لیکن سب ایک ہی ہے وہ کیونکہ وہ سب روشنی چھ خالی ہے پردے پہ تو سب روشنی چھ نا بھائی پردے میں غیریت ہے نور میں کوئی غیریت ہے وہاں پہ روشنی میں کوئی غیریت ہے اس روشنی میں ظہور غیر کا ہے لیکن جو چیز ہے اپنی پورے وجود کے ساتھ وہاں پہ وہ ایک ہی چیز ہے وہ حالانکہ وہاں پہ لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے گھڑ بھی ہے گھوڑا بھی ہے گدا بھی ہے سب بھی ہے وہاں پہ لیکن کچھ بھی نہیں ہے یہ ہوتا ہے زوات الگ الگ ہوتی ہیں وجود ایک ہی ہوتا ہے 
थोड़ा उधर 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 वहां जाके बांग वहां जाके दो यार बांगी साहब अभी नहीं वटे है नहीं नमाज कितने बजे है अरे हमारा तो प्रोग्राम को हिसाब ही नहीं है भाई नहीं देना हो दे दो पढ़ लेंगे नमाज नौ बजे पढ़ लेके फिर बैठ जाएंगे अगर वैसे ही है तो थोड़ा सा अगर जिक्र करना है तो बैठ जाएंगे तेरे इल्म का मेरा दिल है घर तेरे नूर का मेरी जा महल मेरा मुझ में क्या है तेरे सिवा फकत एक जात ही जात है हो गुलाम नाजिम तिश्नलब हो गुलाम नाजिम व तिश्नलब अपने चूंकि नाजिम साहब इनके पीर का नाम है और ये गुलाम मोहम्मद है तो अपने को गुलाम नाजिम बोल रहे हैं हो गुलाम नाजिम व तिश्नलब यानी नाजिम का गुलाम भी हो और उसके प्यास और उसके होठ प्यासे भी रह जाए हो गुलाम नाजिम व तिश्नलब ये ख्याल है ये महाल है जहां इल्म आयन अमल हुआ वहां नकद दम वही दात है जो इल्म जो सलूक इल्म हमें दिया गया वो इल्म आयन अमल है वही अमल है उसका तो फिर नकद दम वही दात है जो वहां अल्लाह तबारक वाली का विशाल अल्लाह की मारिफत अल्लाह तबारक वाली का ताल्लुक वहां मौजूद ही है इसलिए अब तिश्न लबी का कोई सवाल पैदा नहीं होता इसको इसको कहते हैं तहदी से नहमत नहमत के नहमत का इजहार अल्लाह तबारक वाली के शुक्र के तौर पर ऐसी बातें बुजुर्ग लोग कह देते हैं चलो नमाज की तैयारी कर लो अगर तबियत चाहे तो नमाज के बाद बैठ जाओ